0: Lei de Ação Civil Pública, Parte 1, Dia 1. Lei 7.347 de 85. A, a é, disciplina, a Ação Civil Pública, né? A Lei 7.345 de 85, é, disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por dano causado ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Mas a gente foi vetado e dá outras providências. É importante uma, uma questão aqui da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que fala sobre a possibilidade ou não da versação da querela unitária de ser deduzida na ação civil pública. Vejamos. O STJ entende que a pretensão da querela no pode ser exercida e proclamada em qualquer tipo de processo e procedimento de cunho declaratório. A ação civil pública, por força do disposto no artigo 25, ciso 4, a linha B da Lei 8.625 de 9.3, a Lei Orgânica do MIMP, pode ser utilizada como instrumento para anulação ou declaração de unidade de ato lesivo ao patrimônio público, a ação, civil pública, portanto, a ação civil pública, portanto, surge assim como instrumento processual adequado à declaração de nulidade da sentença por falta de constituição válida e regulada à relação processual. A demanda de que hora se cuida, embora, em, de se cuida, embora formulada com roupagem de ação civil pública, veicula pretensão querela anulitatis. Vale dizer objetiva é a declaração de nulidade de relação processual supostamente transitada em julgado por ausência de citação da união ou mesmo por inexistência da prova base fática que justificaria a ação desapropriatória, já que a terra desapropriada, segundo a Lego Autor, já pertencia ao poder público federal. A Lei 74. 347. Ela, regulação civil pública, ela contém predominantemente normas de direito processual. Artigo 1º. Regem-se si, pela disposição da lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados é, 1. ao meio ambiente, 2. ao consumidor, 3. a bens e direitos de valor artístico, Estético, histórico, turístico e paisagístico. 4. A qualquer outro interesse difuso e, ou coletivo. 5. Por infração à ordem econômica. A existência de ação civil pública não prejudica a ação popular. Expressão essa é que deve ser entendida da seguinte forma: não existe litispendência entre ação civil pública e ação popular. Mesmo que causa de pedir. Pedido e sujeito passivo sejam os mesmos. Somente existindo diferença no que se refere ao polo ativo, em que se verão diferentes representantes da mesma coletividade. Exemplo, na ação popular, o cidadão Pedro, e na ação civil pública, o Ministério Público. Outra questão é do TJ de Minas Gerais, eu acho. Tomando em consideração a legitimidade ativa e a causa de pedir, bem como a jurisprudência do STJ, a ação civil pública poderá ser legitimada legitimamente ajuizada nos termos da Lei 7.347 pelo Procurador-Geral do Município, tendo por causa de pedir a relativa à proteção ao consumidor, ou seja, um direito difuso. Atenção, né, Presta atenção. Por força constitucional, é dever do Estado a tutela do consumidor, tanto administrativamente, por meio de procons, quanto judicialmente. extrai está o dever da regra inscrita no artigo 5º, inciso 22 da CF., Além disso, um dos princípios gerais da atividade econômica previsto no artigo 175 da CF é a defesa do consumidor. Deixe-se claro que a expressão Estado engloba todas as esferas do federalismo brasileiro, quais sejam União, Estados, DF e municípios. Continuando, é... aqui, outra questão correlata. Sobre as hipóteses de... Tutela frente à lesão ao patrimônio público pela prática de ato ilícito por parte do agente público? A, é correta. a opção correta é a seguinte. A ação de improbidade administrativa, considerada espécie de ação civil pública, pode ser utilizada para reparação do dano e punição do agente. O MP tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública, objetivando a cessação dos jogos de azar. É, artigo 1, ciso 8 da Lei de Ação Civil Pública, tese 9 da jurisprudência do STJ: O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a CP objetivando a cessação do jazá. É, STJ, dos jogos STJ: Cuidam-se os autos da CP proposta pela MP estadual com o objetivo de coibir a atividade de exploração de máquinas caça-níqueis. A Lei Complementar 116 não legitima a prática de jogos de azar, como os denominados caçaniques, deixando de prever expressamente que se enquadram no conceito de versões eletrônicas. Ademais, ela não revogou a norma contida no artigo 50 da Lei de Contravenções. A realização de jogos de azar sem amparo legal vulnera a ordem pública, a economia popular e os direitos dos consumidores, além de infringir a legislação penal, notadamente os no artigos 50 e 51 da Lei de Contravenções Penais. A ação civil pública tem por finalidade a repreensão a ato ilícito, bem como a prevenção à reparação de eventuais danos dele decorrentes. Daí a irrelevância da caracterização do fato como crime ou contravenção. E se crime ou contravenção existir, nada impede a concorrência simultânea de duas investigações, inquérito penal e inquérito civil, ou ação criminal e civil. Inclusive com empréstimo e aproveitamento por uma das provas geradas pela outra, mesmo interceptações autorizadas, desde que assegurado o contraditório e defesa, corolário dessa compreensão do sistema jurídico brasileiro. Ou seja, da diversidade e autonomia das jurisdições. É o fato de que medidas assecuratórias e tutelas inibitórias, análogas entre si ou de índole similar, podem ser deferidas tanto na instância acessível como na penal, simultânea isolada ou cumulativamente. Agora, seguindo os próximos incisos, aqui é artigo 1 ainda, regem pela disposição da lei sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Inciso 6, causados por a ordem urbanística, 7, a ordem e a dignidade de grupos raciais, éticos ou religiosos, 8, ao patrimônio público e social, Parágrafo único. Não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia do tempo de serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. É... A ação, civil a ação de propriedade administrativa, considerada espécie de ação civil pública, pode ser utilizada para reparação de dano e punição do agente. O termo, segundo o jurisprudência STF, o termo de acordo de regime especial, Tare, não diz respeito apenas a interesses individuais, mas alcança interesses meta-individuais, pois o ajuste pode, em tese, ser lesivo ao patrimônio público. A CF estabeleceu no artigo 129, siso 3, que é a função institucional do MP, dentre outros, promover o um inquérito e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. O MP tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular termo de acordo de regime especial em face de legitimação ad causo que o texto constitucional lhe confere para defender o erário logo não se aplica a hipótese parágrafo único do artigo 1º da lei 7347 em outras palavras, a ação civil pública ajuizada contra TARI em questão não se cinge à proteção de interesse individual, mas abarca interesses meta-individuais, visto que tal acordo ao beneficiar uma empresa privada, assegurando-lhe regime especial de apuração de ICMS, pode em treze mostrar-se lesiva ao patrimônio público, o que por si só legitima a atuação do parquês, foi decidido em repercussão geral informativo 593. O, MP, o MPPI, o Estado do Piauí celebrou Tari, é um caso fictício. Tá? O Estado do Piauí celebrou Tari com empresa privada visando conferir regime especial de apuração do ICMS para incentivar a instalação de empresas no Estado. O MPPI, é, em sede de inquérito civil público, aberto para investigar a celebração do contrato, constatou que o ajuste causaria prejuízo aos cofres públicos, razão porque ajuizou a CP com o objetivo de anular acordos firmados com base nesse termo. A partir dessa situação hipotética, assinale é a opção correta à luz da jurisprudência do STF. A defesa da integridade do erário público e da rigidez do processo de arrecadação tributária consiste em direito meta-individual do contribuinte, que legitima a atuação do MPF ao INES caso. É, Essa questão foi considerada correta. A... TRF 5.2003. As tarifas públicas não entram na vedação prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. parágrafo 1 como a gente leu o parágrafo único, na verdade, do artigo 1 diz assim, não será cabível a CPI para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS e outros fundos de natureza institucional, os beneficiários podem ser individualmente determinados, mas quando a gente já percebeu que a jurisprudência, quando os interesses são meta-individuais, ela permite a atuação no MP mesmo quando envolva questões tributárias, por exemplo. É, a, a ação civil pública constitui ação de responsabilidade por danos morais e patrimoniais, a, quais não, a qual não pode veicular matéria que envolva tributos ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários sejam individualmente determinados, conforme excepciona a Lei 7.347. Em regra, sim. Não possui o MP legitimidade para propor a CP contém pretensões ou pedidos que envolvam tributos. O MP do Estado é, não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam fundos de natureza institucional, institucional cujos beneficiários podem, possam ser individualmente determinados. É correto afirmar que não é cabível a CP em matéria tributária por expressa vedação legal, apesar de ser o direito contribuinte um direito individual homogêneo, apesar disso. Ah, agora, esse foi, esse foi o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública. Artigo 2 da Lei de Ação Civil Pública. Artigo 2. As ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá a competência funcional, ou seja, competência absoluta para processar e julgar a causa. Parágrafo é, único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para... Todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. É, vale mencionar algumas é, jurisprudências correlatas. STJ. A competência STJ, primeira exceção, é, agravo regimental no embargo de declaração no é, 113.788 do DF. A competência para processar e julgar a ação civil pública é absoluta e se dá em função do local que ocorreu o dano. STJ Súmula 489 Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas na, nesta e na Justiça Estadual. TRF 2, terceiro CESP o STJ orienta-se no sentido de que a competência da Justiça Federal, prevista no 109.1 da CF, é fixada em regra em razão da pessoa, ou seja, competência ratio personae, levando-se em conta não a natureza da LIDE, mas sim a identidade das partes na relação processual. Na hipótese, cuida-se de ação civil pública e que figure como um dos autores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico. Nacional, IFAM, a autarquia federal criada pela Lei 8029 de 90 e 813 de 90, na qual se busca a proteção do imóvel conhecido como Casa Barão de Vassouras, localizado no município de Vassouras, Rio de Janeiro, tombado pelo Poder Público Federal. Figurando como parte essa autarquia federal, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, consoante o artigo 109.6.1 da CF. A interpretação do artigo 2 da Justiça Federal, da lei 7347, que disciplina é a acessível pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor a bens e valores de, de de valor artístico, histórico, histórico turístico e paisagístico, devem ser realizada, à luz do disposto no 109, um parágrafo terceiro da SAF, consoante de presidência do STF e da e do STJ. Ou seja, né? Essa a gente tem que ir, né? Não só no, no local, no foro de onde ocorreu o dano, mas tem que observar também essa questão da competência da Justiça Federal. Uh, a, o MP de Minas Gerais, em 2007, cobrou a, a seguinte questão, que também era com base no artigo 2 Parte integrante da cadeia de Espinhaça, Serra do Carrentão, situada na região de campos das vertentes, estende-se pelo território dos municípios, distritos e povoados, pertencentes a duas comarcas distintas, a saber, desteiro de Entre Rios e, e Resente Costa. Em virtude do acesso dificultado pela inexistência de vias pavimentadas, ainda é refúgio para diversas espécies raras da fauna silvestre. algumas delas ameaçadas de extinção, tais como Lobo Guarabo, Gil veado, Campetra, Além da vegetação típica do bioma da Mata Atlântica, o dono de uma propriedade rural voltada para a criação de envolvidos situado ao pé da referida serra no município, entre rios de Minas, o senhor Juquinha promoveu uma queimada com a intenção de limpar e propiciar a rebrota de pastos, técnica agrícola, rudimental, altamente nociva, mas infelizmente ainda é muito em uso em Minas Gerais. Como resultado de sua desídia em não providenciar um aceiro a Seio. As chamas se alastraram de forma descontrolada, devastando uma ampla área da referida serra, sendo contida pelos bombeiros, todavia atingindo o território de duas, das duas comarcas mencionadas. Como resultado, verificou-se elevada mortandade de animais silvestres e queima de espécies vegetais nativas típicas da Mata Atlântica. Nesse contexto, é correto afirmar que a competência para processar e julgar a CP para a reparação de danos ambientais e morais, é absoluta em atenção à continência dos critérios territorial e funcional e definida pelo local do dano, fixando-se pela prevenção. Certo. <risos> Olha, a, compet... a mencionada competência ela tem natureza absoluta, é porque nos termos desse dispositivo do artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, a trata de competência funcional não é estabelecida no interesse das partes, mas sim no interesse público, na eficiência da função jurisdicional. A rática desse modelo é atribuir a jurisdição ao órgão que possa mais eficazmente exercer sua função, em virtude de suas proximidade com as vítimas, com o bem afetado e com a prova. O STF e o STJ têm denominado a competência estabelecida no artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública como competência territorial e funcional. Nos moldes da clássica classificação que vem é o Vendiana, como, na hipótese, o dano se alastrou pelo território de duas comarcas, a competência deve ser fixada pelo critério da prevenção. Uma curiosidade da classificação do que eu o venda, né? Competência funcional em relação à competência material. Diz respeito à repartição de funções entre diversos órgãos jurisdicionais em um mesmo processo. Por exemplo, é competência por fase do processo, como se dá no tribunal de júri, competência recursal. Competência funcional em, razão, em relação à competência territorial. Diz respeito à fixação da competência ao órgão jurisdicional localizado onde o exercício da jurisdição se dá de forma mais fácil, como é o caso da, é, do artigo 2 da Lei de Ação Civil Pública, que é competência funcional em relação à competência territorial. É, outra questão que foi objeto de concurso, né, que foi no TJSE, é, foi CESP. Se determinado dano ecológico atingir uma vasta região envolvendo várias comarcas de um mesmo estado, qualquer um dos foros do local do dano será competente para processar e julgar a ACP. Para responsabilizar os causadores do dano, fixando a competência pela prevenção. Verdadeiro. Essa é a competência funcional em relação à competência territorial. Ou seja, competência territorial funcional. É, a competência territorial para a ACP é funcional, ou seja, absoluta, é uma competência sui generis. quando dando dano abranger mais de um território, por serem competentes, a competência será fixada pela prevenção. No caso em que duas ações coletivas também tenham sido propostas juízo de, de, comarcas, de juízo de competência territorial distinta contra o mesmo réu e com a mesma causa de pedir e, além disso, o objeto de uma puder ser mais amplo, por ser mais amplo a abranja ou da outra, competirá o juízo da ação, de ob... da ação de objeto mais amplo, processamento e julgamento das duas demandas, ainda que ambas tenham sido propostas por entidades associativas distintas. A a alternativa correta em relação à ação civil pública, que representa um dos instrumentos processuais da tutela ambiental. A propositura de ação... Prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Sim. Artigo 3º da ação civil pública. A ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, Diante desse caput, surge uma dúvida às vezes se é possível que a empresa seja condenada cumulativamente a recompor o dano ambiental e a pagar a indenização por dano moral coletivo. Prevalece que sim. Isso porque vigora no nosso sistema o princípio da reparação integral do dano ambiental, de modo que o infrator deverá ser responsabilizado por todos os efeitos de à conduta lesiva, permitindo que haja combinação de obrigação de fazer e não fazer e da de indenizar. Para o STJ, essa conjunção OU tem sentido de adição, não apresentando uma alternativa excludente. Será possível a condenação em dinheiro também ao cumprimento e a obrigação de fazer ou não fazer? É, cumpre esclarecer que, é que não há abis em idem, nesse caso, considerando que as condenações possuem finalidades e naturezas distintas. É, o STJ. Consolidou esse entendimento, segundo o qual é possível a acumulação de obrigação de fazer e não fazer, nos casos de lesão ao homem ambiente. Contudo, a necessidade de cumprir, cumprimento da obrigação de pagar a quantia deve ser aferida em, qualquer, em cada situação analisada. Tem até a súmula 629 do STJ. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer e não fazer acumulada com a de indenizar. É, seguindo. Artigo 4º. Artigo 4º da Lei de Ação Civil Pública Poderá ser agizada ação cautelar para os fins dessa lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra, à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Em relação à ação civil pública, é correto afirmar que ela poderá ser ajuizada, ação cautelar, objetivando, inclusive, evitar o dano à honra e a dignidade dos grupos raciais, éticos, étnicos ou religiosos, dentre outros. Esse é o capítulo do artigo parte da lei de ação civil pública. É, é importante dizer aqui que esse, é, essa ação cautelar, né, pelo processo civil sumiu, né? Ela não existe mais como ação autônoma, mas como procedimento preparatório para ação principal, enfim. Mas aqui na ação cautelar tem previsão, né? Artigo 5º tem Legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar? Quem que tem legitimidade? O artigo 5 fala: Um, o Ministério Público. É, é importante que lê aqui que o MP tem legitimidade para reclamar a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogênicos em ação civil pública, ainda que estivesse diante de interesses disponíveis. A finalidade do MP é lida à luz do preceito constante no caput do artigo 127 da CF. Para haver legitimidade ativa do MP para a defesa de direitos transindividuais, não é preciso que se trate de direitos indisponíveis, havendo de se verificar isso sim se há interesse social capaz de autorizar a legitimidade do MP. O MP é parte legítima para ajuizamento da ação da pública, que visa o fornecimento de remédios a portadores de certas doenças. Ele também é, é legitimado a promover a ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos quando presente o um interesse social. O MP tem legitimidade para propor ação civil pública, objetivando a liberação do saldo de contas do pis na hipótese em que o titular da conta, independente da obtenção da aposentadoria por invalidez ou de benefício assistencial, seja incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência, bem como na hipótese de o próprio titular da conta ou quaisquer de seus dependentes foram acometido as doenças de afecções listadas na portaria interministerial MPAS-MS 2998 de 2001. Esse pedido veiculado diz respeito a direitos individuais homogêneos que gozam de relevante interesse social. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a legitimidade ativa do MP para ações civis públicas que tenham por objeto direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis, mas que assumem caráter de indivisibilidade e indisponibilidade por dizerem respeito a relevantes interesses sociais, cuja violação repercute negativamente na ordem social. O, o... O MP tem legitimidade de causa para propor, propor ação civil pública com a finalidade de defender interesses coletivos e individuais homogêneos dos mutuários do sistema financeiro de, de habitação. O STJ entende que temas relacionados ao sistema financeiro de habitação possuem expressão para a coletividade e que o interesse em discussão é socialmente relevante. O MP tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública contra a concessionária de energia, com a finalidade de evitar a interrupção do fornecimento de serviços de pessoa carente de recursos financeiros diagnosticado com enfermidade grave e que dependa para sobreviver da utilização doméstica de equipamento médico com alto consumo de energia. Por quanto, direito fundamental indisponível cuja relevância interessa à sociedade. Tem até uma súmula 601 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos dos consumidores, ainda que decorrência da prestação de serviço público. É, é evidente que estamos diante de direitos individuais homogêneos a saber a indivisibilidade do objeto, isso é, a lesão sofrida a cada atitude titular a divisibilidade do objeto a lesão sofrida por cada titular pode ser reparada na proporção da respectiva ofensa o que possibilita ao lesado optar pelo ressarcimento de seu prejuízo através de ação individual nesse sentido cada consumidor que se sentir prejudicado poderá ajuizar ação individual que, para obter o ressarcimento do seguro contratado com seu consentimento a origem é comum no caso em tela o fato de todos terem Comprado passagens aéreas, na mesma companhia contratada de forma irregular o seguro viagem, os titulares são determinados. Há consenso doutrinário contra a natureza de da legitimidade para a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos. Trata-se de legitimação extraordinária. Isso porque os direitos individuais homogêneos, ainda que defendidos em ação coletiva, continuam sendo direitos individuais, divisíveis e, portanto, com titulares individualmente determináveis. O Ministério Público, ao atuar judicialmente na defesa de direitos e interesses difusos ou coletivos, o faz como substituto processual, ou seja, a legitimidade é extraordinária. Uh, vale dizer que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública, é... é é dois, né? Continuando. Dois, da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela tem lei para a propositura da Ação Civil Pública, que vise promover... A tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese pessoas necessitadas. O STJ, ao interpretar os requisitos legais para a atuação coletiva da Defensoria, encampa a exigência ampliativa da condição jurídica de necessitado, de modo a possibilitar a sua atuação em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas dos hipossuficientes, sobre o aspecto econômico, caso concreto que inclui o conceito apresentado. A jurisprudência do STJ está afirmada no sentido da viabilidade no âmbito da Lei 7.4... 7347 da Lei 6938, de cumulação de obrigação de fazer, de não fazer, de indenizar na reparação integral ao meio ambiente. Além disso, o STJ, na hipótese de ação civil pública, proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado, de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo a seguinte, tem legitimidade para a propositura da ação civil pública por danos causados ao meio ambiente a defensoria pública 3, uh, quem também tem legitimidade além do inciso 1 que é o MP e do inciso 2 que é a defensoria é a União os estados, o DF e os municípios o município tem legitimidade ad causum para ajuizar a ação civil pública em defeito de direitos consumeristas, questionando a cobrança de tarifas bancárias, por exemplo. Em relação ao MP, os entes políticos que têm como finalidade institucional a proteção dos valores fundamentais, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige pertinência temática e representatividade adequada. Sendo sabido que a Constituição Federal e a Estadual, no caso de São Paulo, né, estabelecem normas sobre direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a é a alternativa correta. O próprio município a União, os estados, podem propor ação civil pública de responsabilidade do particular, de ente público, por danos causados ao meio ambiente, embora sabido que o MP é a instituição que mais toma a iniciativa sobre o caso. É, vamos lá, então pode, tanto o MP ajuizar a ação civil pública, quanto a defensoria, quanto os entes políticos, a União, Estado, DF e municípios, e quatro, autarquia, empresa pública, fundação e sociedade, economia mista. Dentro do rol taxativo das entidades que têm legitimidade para propor a CP, como dispõe o artigo 5º da Lei 7.347, de 85, estão as entidades e órgãos de administração pública direta e indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados ao agilizamento da ação coletiva. 5. Além dos entes políticos, além do MP, da Defensoria, dos entes Políticos, das Autarquias e Empresas Públicas, Fundação e Sociedade da Economia Mista, ou seja, Administração Indireta, também tem legitimidade, em quinto, quinto inciso, a associação que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, inc B, inclua entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O STJ entende que... Uma associação que tenha fins específicos de proteção ao consumidor não possui legitimidade para o azumizamento de ação civil pública com a finalidade de tutelar interesses coletivos de beneficiários do seguro DPVAT. Isso porque o seguro DPVAT não tem natureza consumerista, faltando, portanto, pertinência temática. Os cidadãos não possuem legitimidade para a ação civil pública. Para o STJ, as associações civis para a juízação civil pública ou coletiva precisam de ter representatividade adequada do grupo que pretendam defender em juízo, ferir à vista do preenchimento de dois requisitos, pré-constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil, dispensável quando é evidente o interesse social pertinência temática indispensável e correspondente à finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse é é um precedente por exemplo do resp 1.357.618 do df é, o rol de legitimado para a população civil pública previsto na lei 7.347 é composto P. por quem pelo MP, pela Defensoria Pública, pela União, Estados, DF Municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista e ações, essas últimas, desde que cumpridos certos requisitos em lei, ou seja, a Constituição há pelo menos um ano, é, pertinência temática. Determinada empresa, isso é uma questão. Determinada empresa pública do estado de Sergipe, na qual a defesa do meio ambiente não está no rol de suas atividades, inconformada com grave e extenso dano ambiental causado por uma indústria localizada no município de Teresina, ajuizou ação civil pública. Em face da indústria e do município, este em razão de sua omissão visando a recuperação do dano ambiental, a ação civil pública deverá ser julgada extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade do polo ativo. Então, continuando. Agora, e os partidos políticos? Eles têm legitimidade para ação civil pública? Nós temos duas correntes, uma do Hugo Mazilli e outra encabeçada pelo José de Santos Carvalho Filho. A primeira corrente entende que os partidos políticos são uma espécie do gênero associação, ainda que essa Constituição legal não se dê com a inscrição dos estatutos no registro de pessoas jurídicas, mas no TSE. Desse modo estão lá estimados a propor em ação civil pública. Além disso, ao contrário do que ocorre com as associações comuns, não estariam submetidos ao vínculo de pertinência temática, embora devam guardar a vinculação entre a ação e seus fins. A segunda corrente, José de Santos Carvalho Filho, defende os partidos políticos não correspondem às associações de direito privado. E, ao contrário delas, que são voltadas a uma representação específica e social, são destinados a exercer uma representação política e genérica. Por tal motivo, eles não estariam legitimados. Uh, agora, vamos lá, seguindo. Parágrafo 1 O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Parágrafo 2 Fica facultado ao Poder Público e outras associações legitimadas, nos termos desse artigo, habilitar-se como litisconsorte consórcio de qualquer das partes, ou seja, o MP, se não intervir com parte, terá como fiscal da lei. E o poder público é facultado, e também há outras associações legitimadas, é, a habilitar como leads consórcios de qualquer das partes. O, MP, o TCR Rondônia diz assim: o poder público municipal tem legitimidade para se habilitar. Como litisconsorte ativo nas ações civis públicas propostas pelo MP, com o objetivo de inibir dano aos bens de valor artístico, histórico e da municipalidade. Agora, é... acerca da ação civil pública, assinale a correta. O fato de determinada situação legitimar o MP e a Defensoria Pública. Para a propositura de ação, justifica o entendimento favorável à possibilidade de haver, entre os dois, apenas um litisconsórcio facultativo. É, ressalto que, em sede de ação civil pública, a pessoa jurídica de direito público pode migrar para o polo ativo processual, ainda que haja pretensão direcionada contra ela, Porém, essa migração somente será possível quando nela houver interesse público e não quando atendido simplesmente interesse privado do ente público em não configurar como réu. É nesse sentido a jurisprudência do STJ. O deslocamento de pessoa jurídica de direito público do polo passivo para o polo ativo na ação civil pública é possível quando presente o um interesse público, a juízo do representante legal ou do dirigente nos modos do artigo 6 parágrafo 3 da Lei nº 4.7.17 eh, e cumulado com o artigo 17 parágrafo 3 da Lei de Improbidade Administrativa. Se a ação é movida simultaneamente contra o particular e o Estado, admite que este migre para o polo ativo da demanda. A alteração subjetiva, por óbvio, implica reconhecimento implícito dos pedidos, sobretudo de caráter unitário, exemplo, anulação dos atos administrativos impugnados, e só deve ser admitida pelo juiz em apreciação ad hoc quando o ente público demonstrar de maneira concreta e indubitável que de boa fé e eficazmente tomou as medidas, as necessárias providências saneadoras da ilicitude, bem como medidas disciplinares contra os servidores ímprobos, omissos ou relapsos. Parágrafo 3 em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legítima, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade Ativa. Ou seja, na ação civil pública, reconhecido o vínculo de representação processual da associação autora, deve-se, antes de proceder à extinção do processo, conferir a oportunidade ao MP para que assuma a titularidade da demanda. O princípio da disponibilidade motivada da ação coletiva ou o princípio da indisponibilidade mitigada da ação coletiva. Segundo tal princípio, a desistência infundada da ação coletiva ou seu abandono são submetidos ao controle por parte de outros legitimados ativos e, especialmente, o MP, conforme a determinação legal do artigo 5 parágrafo § 3º da Lei de Ação Civil Pública, que deverá, quando infundada a desistência, assistir a titula... assumir a titularidade da ação. Quando a desistência for levada a efeito pelo próprio órgão do Ministério Público, o juiz dela, discordando, poderá aplicar analogicamente o disposto no artigo 28 do CPP, submetendo a desistência ou abandono ao conhecimento e apreciação do chefe da respectiva instituição do Ministério Público. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação civil pública por associação, outro legitimado deve assumir a, titula... outro deve assumir a titularidade Ativa. Parágrafo 4. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Como regra, para que uma sanção possa propor a CP, ela deverá estar constituída há pelo menos um ano. Entretanto, esse pré-requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social, evidenciado pela diminuição ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Nesse caso, a ação civil pública, mesmo tendo sido proposta por uma associação com menos de um ano, poderá ser conhecida e julgada, como por exemplo a situação descrita, no parágrafo 4º do artigo 5º, o STJ decidiu que dispensar o requisito temporal para a associação à ação civil pública quando o bem jurídico tutelado for a prestação de informação ao consumidor sobre a existência de glúten em alimentos. TJ de Santa Catarina. Uma associação de proteção ao patrimônio ambiental de Santa Catarina constituída havia seis meses, ajuizou a ação civil pública requerendo a paralisação de obras de construção de um resort sobre dois sambaquins do Estado, depósito de conchas dos povos pré-históricos que habitavam as regiões litorâneas do Estado. A entidade, cumprindo sua finalidade institucional de proteger o ambiente, pleiteou na ACP a condenação do proprietário do resort pelos danos até então causadas ao patrimônio arqueológico. De acordo com a legislação que rege os meios processuais para a defesa ambiental, a referida associação tem legitimidade para propor a CP, pois o requisito do tempo de pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz se verificado o manifesto interesse social pela dimensão do dano, conforme artigo 5º acumulado com o parágrafo 4º da Lei de Ação Civil Pública. Parágrafo 5º. Admitir-se-á o litisconsórcio consórcio facultativo entre o MP, a União, o DF e os Estados na defesa dos interesses e direitos de quem cuida essa lei. Em ação civil pública, a formação de lide consórcio ativo, facultativo entre o MP estadual e federal, depende da demonstração de alguma razão específica que justifique a presença em ambos na lide. Foi o que decidiu a terceira turma do STJ, por exemplo, no RESP 1.253.428 de Minas Gerais. Mas, segundo o parágrafo 5, admite o consórcio facultativo entre o MP, da União, do DF e dos Estados na defesa dos interesses de direitos, é, interesses de, direitos de que cuida essa lei. Ah, parágrafo 6º, os órgãos públicos legitimados... Poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Veja, a associação privada autora de uma ação civil pública pode fazer transação com o réu e pedir a extinção do processo nos termos do artigo 487.3b do CPC. No artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública... Parágrafo 6. Prevê que os órgãos públicos podem fazer acordos nas ações civil públicas em curso, não mencionando as associações privadas. Apesar disso, a ausência de disposição normativa expressa na Lei de Ação Civil Pública no que concede as associações privadas não afasta a viabilidade do acordo. Isso porque a existência de previsão explícita explicita unicamente quanto aos entes públicos, diz respeito ao fato de que somente podem fazer o que a lei determina, ao passo de que os entes privados é dado que a lei não proíbe. Embora os estimados a propositura da ação civil pública não sejam os titulares dos direitos e interesses que defendem em juízo, pois são direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, admita a possibilidade da celebração de acordos, conforme o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei de Ação Civil Pública. Agora, é importante sabe, só lembrar essa diferença entre TAC judicial e TAC extrajudicial. Em termos de ajustamento de conduta judicial, todos os colégios estimados poderão formular o TAC, no TAC extrajudicial, apenas os órgãos públicos legitimados poderão formular o TAC, inclusive a Defensoria. O MP do Mato Grosso diz assim, é, considerou verdadeiro esse item... O compromisso de ajustamento de conduta, segundo a doutrina, possui no mínimo duas grandes vantagens sobre a via judicial. A primeira consiste em equacionar de forma mais rápida e efetiva a irregularidade e a segunda consiste na previsão de mecanismos de sanção, sanções exigíveis desde logo para o caso de descumprimento das obrigações. O MP Alagoas... O compromisso de ajustamento referendado pelo MP tem a qualidade de título executivo. É, só umas observações sobre o TAC, umas lembranças. Apenas órgãos públicos podem firmá-lo. MP não é o único órgão público que pode firmar o a, a Defensoria também pode firmar, já que é órgão público. 3. Não há possibilidade sobre... Não há disponibilidade sobre o objeto, sendo que o TAC deverá ser estritamente vinculado às exigências legais. Então, esse foi ação civil pública, artigo 6 Qualquer pessoa poderá, e o servidor público deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil e indicando os elementos de convicção. Artigo 7º. Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis, ou seja, a ação civil pública não poderá ser instaurada pelo juiz direto de ofício. No exercício de suas funções, o juiz de direito que toma conhecimento dos fatos que possam ensejar a propositura de ação civil pública, deverá, para que sejam tomadas as providências cabíveis, remeter peças ao Ministério Público. Artigo 8º. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes aceitidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. § 1º. O Ministério Público poderá instaurar, sobre sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias, no caso que assinar o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Quem preside o um inquérito civil com exclusividade é o Ministério Público, por isso os demais colegitimados não podem instaurar inquérito civil. Devendo angariar as provas através de outros meios, como, por exemplo, requerendo autoridades competentes, certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidos nos prazos eh, pertinentes. O MP, não dependendo de ordem judicial para requisitar dos órgãos públicos e particulares documentos e informações necessárias a formar sua opinião acerca da existência de ameaça e violação de direitos coletivos. O inquérito civil público é instrumento investigatório exclusivo do MP. Não obstante, a legitimidade concorrente e disjuntiva para o juizamento da ação civil pública. O MP pode investigar fatos que em tese configuram infrações previstas na Lei 8429, fazendo uso para tanto do inquérito civil com fundamento na Lei 7347. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aceitado o uso da ação civil pública naquilo que não for contrário à Lei 8429 para ação de improbidade administrativa. É correto concluir, quanto ao inquérito civil, que a eventual irregularidade praticada em seu bojo não é capaz de inquinar de inunidade ação civil pública, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Veja, a CF dispõe que conceder se no artigo 5º, inciso, sei lá qual, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegitimidade ou abuso de poder. Como se observa, essa ação tem cabimento restrito e não se presta a impedir prosseguimento de inquérito civil, que é a pura eventual ato de improbidade, a não ser que o investigado esteja sofrendo ou esteja na iminência de sofrer lesão ao seu direito de livre locomoção. A instauração de inquérito civil preparatório da ação civil pública é atribuição exclusiva do MP, mas pode ser dispensada. Só lembrando, a ação civil pública ela ainda depende de prévia instauração do inquérito civil. Tem uma resolução, artigo 1º da Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. O inquérito civil de natureza unilateral e facultativa será instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do MP nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Parágrafo único, o inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajustamento das ações a cargo do MP, nem para a realização das demais medidas de sua atribuição própria. Constitui direito subjetivo do infrator a realização de perícia para comprovar a ausência de danosidade da sua conduta. E a instauração de inquérito civil é atribuição Exclusiva da MP. só lembrando mais uma vez. Agora, por fim, o parágrafo 2º do artigo 8º. Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação. Hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada desses, de, daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. Artigo 9 se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Parágrafo 1 os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave no prazo de três dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 2 Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento Poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 3 A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser seu regimento. Parágrafo 4º Deixando o Conselho Superior de homologar, a promoção de arquivamento designará, desde logo, órgão do Ministério Público para agisamento da ação. Ação Civil Pública, artigo 10. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 um a 3 anos, mas multa de 10 a 1.000, Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, RTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Para que se configure o delito, é indispensável que as informações requisitadas sejam indispensáveis à propositura da ação civil pública. O STJ entende que se as informações requisitadas pelo MP não forem indispensáveis à propositura da ação civil pública, não haverá crime. Ocorre que, após receber as informações, o MP, se o MP decidir, por exemplo, arquivar. Por entender que não houve qualquer violação a direitos transindividuais, por via de consequência, não existiu o crime do artigo 10, já que as informações retardadas não eram indispensáveis à propositura da ação civil pública. É, não devemos confundir o crime de desobediência do artigo 330 do CPE, desobedecer a ordem legal de funcionário público, que é norma geral com crime tipificado na ação civil pública, que é o crime previsto em lei especial. E lei especial derroga a lei geral, só lembrando. Então, o STJ decidiu, por exemplo, que o crime descrito no artigo 10 da lei de ação civil pública é norma especial em relação ao crime de desobediência do 330 do CP de, e norma especialis general derroga, no, generalem. E só lembrando, a omissão de dados técnicos requisitados pelo MP para a propositura da ação civil pública caracteriza crime previsto na lei de ação civil pública, salvo quando tais dados forem dispensáveis à propositura dos da mencionada demanda. <tos> Agora vamos para o artigo 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de combinação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do, do autor. No que se refere à tutela processual do ambiente, e a responsabilidade pelo dano ambiental, independente de requerimento do autor, pode o juiz, em decisão relativa à ação civil pública, impor multa diária ao réu em substituição à execução específica da obrigação de fazer ou não fazer, se a multa for suficiente ou compatível é o que foi decidido no TJ Bahia, no CESP, Prova CESP 2012. Artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo, parágrafo 1 a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessado e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia pública, Poderá o presidente do tribunal, a que competir o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo em uma das turmas julgadoras no prazo de cinco dias a partir da publicação do ato? Veja bem, é. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 8.437, expõe o seguinte. Compete ao presente do tribunal, ao qual o conhecimento do respectivo recurso, suspender, esse fato fundamentado a execução liminar nas ações movidas contra o poder público e seus agentes, a requerimento do MP ou da pessoa jurídica de direito público interessado, em caso de manifesto de interesse público ou da flagrante legitimidade, para evitar grave lesão à ordem pública, à saúde, à segurança e economias públicas. Aplica-se o disposto nesse artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar e nominada no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado. Agora vejamos: o artigo 15 da lei do MS diz assim: quando há requerimento da pessoa jurídica pessoa jurídica de direito público interessada do MP. E para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, economias públicas, o presidente do tribunal, ao qual o conhecimento respectivo recurso, suspender em decisão fundamentada a execução da eliminada sentença, dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão de sua interposição. Veja, é, só para lembrar, os prazos de agravo agora são 15 dias, e nas ações movidas contra o poder público, o pedido de suspensão da execução liminar o presidente do tribunal que o conhecimento do respectivo recurso com o objetivo de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública é cabível no mandato de segurança, na ação civil pública, na ação popular e na ação cautelar inominada. Vale mencionar que a multa imposta em sede de ação civil pública só é exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, ainda que seja devida desde o dia em que se configurou o descumprimento. Na ação civil pública, o princípio da máxima efetividade confere ao juiz amplos poderes instrutórios, independente da iniciativa das partes, além de concessão de liminares sem justificação prévia, antecipação de e utilização de medidas de apoio destinadas a assegurar resultado prático equivalente à tutela pretendida. Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido pelo Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos, destinados à reconstituição dos bens lesados. Conforme o artigo 13 da Lei 7347, a Lei de assistência Civil Pública, a indenização pelo dano causado se destinará, primeiramente, a um fundo de reparação dos interesses lesados e, posteriormente, os recursos desse fundo serão destinados à reconstituição dos bens lesados. Havendo condenação em dinheiro, a indenização por dano causado reverterá o fundo gerido por um conselho federal por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o MP e representantes da comunidade sem seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. É, vamos lá. Produto de indenização do Fundo da Ação Civil Pública jamais... Se presta à reparação de lesões individuais diferenciadas. É, vale só mencionar aqui as normas de regência. O artigo 3 da ação civil pública trouxe somente a disciplina inicial dos fundos, sendo que tal dispositivo criou um fundo nacional a ser gerido por um Conselho Federal e autorizou a criação de fundos estaduais a serem administrados por Conselhos Estaduais com a mesma finalidade. Portanto, temos fundo federal regulamentado atualmente pela Lei 9. 008 de 95, denominado Fundo de Defesa de Direitos Difuso, FDD, em algumas disposições legais em contradição com o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, acabando em tais pontos por derrogado. Fundos estaduais, na esfera estadual do mesmo modo, foram criados fundos para receberem os valores em dinheiro provenientes das condenações ou dos pagamentos de multas, sendo que a destinação dos fundos arrecadados é, é regulada na legislação específica de cada Estado. Na ação civil pública, valores de condenação revertem-se para o fundo que deverá ser utilizado primacivamente. Prima, primordialmente para compor os danos causados. Parágrafo primeiro. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Parágrafo segundo. Havendo acordo ou condenação, ou seja, havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étni ética, étnica nos termos do disposto do Artigo 1 o dessa lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o CAPT e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial Estaduais ou Locais, nas hipóteses de dano com extensão regional ou local, respectivamente, O MP, atuando nas ações civis públicas, ele deverá apetear, em caso de acordo ou condenação com o fundamento e dano causado por ação de discriminação ética, que a prestação em dinheiro seja revertida a fundo legalmente previsto, sendo utilizada para ações de promoção da, da igualdade étnica, conforme o artigo 13, parágrafo 2 da Lei de Ação Civil Pública. Vamos lá, só ver rapidinho aqui o artigo 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Ou seja, os recursos no sistema da Lei 7.347 têm sempre o efeito meramente devolutivo como regra geral, segundo o artigo 14 da Lei de Ação Civil Pública. Na verdade, não, né? Na verdade, o juiz que poderá conferir, é, Na verdade, sim, ele tem efeito meramente evolutivo e o juiz poderá confer, conceder efeito também suspensivo. Na ação civil pública, a regra é que o recurso será regido somente pelo efeito evolutivo, excepcionalmente será recebido no duplo efeito quando o juiz verificar perigo de dano irreparável, conforme o artigo 14 da Lei de Ação Civil Pública. É, artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultado igual iniciativa aos demais legitimados. Ou seja, na ação civil pública, é reconhecido o vício na representação processual da associação autora, deve-se, antes de proceder à extinção do processo, conferir oportunidade ao MP para que assuma a titularidade da demanda, princípio da obrigatoriedade da execução prevista no artigo 15 da Lei de Ação Civil Pública e 16 da Ação Popular, o princípio da obrigatoriedade da execução coletiva determina que, tendo sido associada a ação coletiva e julgada procedente, é dever do Estado efetivar esse direito coletivo, cabendo ao MP a efetivação sob pena de sanções previstas na legislação. O sistema processual das ações coletivas possibilita também a tutela individual, entre outras hipóteses, pela habilitação dos interessados em fase de execução. Artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com fundamento idêntico, valendo-se de nova prova. O ECJ tem entende que o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública é válido? A decisão do juiz na ação civil pública fica restrita apenas à comarco ou à sessão judiciária do, pro, do juiz prolatou? Não! A posição que prevalece atualmente é a seguinte. A eficácia das decisões proveridas em ação civil pública coletiva não deve ficar limitada ao território e à competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. Ao analisar a regra prevista no artigo 16 Consignou ser indevido limitar a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas de maneira apriorística ao território da competência do órgão judicante. Os efeitos da sentença proferida em ação civil pública, versando sobre direitos individuais homogêneos em relação a... Consumerista, operam-se erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. Isso é, abrangem todo o território nacional, beneficiando todas as vítimas e seus sucessores, já que o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública deve ser interpretado de forma harmônica com as demais normas que regem a tutela coletiva de direitos. Nas ações coletivas, a sentença de improcedência por fato de provas não fazem coisa julgada. Por essa razão, a doutrina afirma que, nesse caso, a formação de coisas julgadas em Essa expressão está prevista, dentre outros dispositivos legais que compõem o ordenamento jurídico, no artigo 16 da Lei 7347, que é regulamenta ação civil pública. É, é... A sentença civil fará coisa julgada erga homens nos limites da competência territorial do órgão pro relator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar a ação com um igual fundamento valendo-se de nova prova. Trata-se da denominada coisa julgada segundo evento O MP deveria ajudar outra ação civil pública a qual a... Acompanhada de nova prova e não ação rescisória, em outras palavras, é por esse motivo que, optando ele pelo ajustamento à ação rescisória, esta deverá ser extinta sem resolução do mérito por carência da ação, faltaria interesse processual. Uma das condições da ação cumpre lembrar que o interesse processual é subjudicaria em interesse necessidade e interesse adequação. Embora fosse necessário o ajustamento de uma nova ação judicial para se obter a reparação concreta ou indenizatória do dano ambiental, por exemplo, o instrumento processual consiste na ação consistente na ação rescisória ser inadequado. Porque como não faz coisa julgada exatamente, então pode sim uma nova ação. É, é, é uma inovação coletiva, então a juíza inovação coletiva. Não cabe ação rescisória contra sentenças que julgarem as ações civis públicas improcedentes por insuficiência de provas ou improcedentes as ações populares, porque nesses casos não há coisa julgada material, são hipóteses de coisa julgada segundo evento litis. A sentença de procedência em ação civil pública gera automaticamente... O efeito de tornar certa a obrigação do réu de indenizar os danos individuais decorrentes do ilícito objeto da demanda, permitindo às vítimas e seus sucessores a imediata liquidação e execução, independente de nova sentença condenatória. Veja. A coisa julgada secundamente probatione significa que dizer que não existirá coisa julgada quando o pedido for julgado em procedente por insuficiência de provas, o que dará em ensejo a possibilidade de qualquer legitimada nova propositura de ação com o idêntico fundamento, valente e é claro de prova nova. A sentença na ação civil pública de que cuida 74 cujo objeto sejam os bens de valor artístico, histórico, cultural e paisagístico, fará coisa julgada erga omnes nos casos de procedência e nos limites da competência do órgão territorial prolator. A lei de Ação Civil Pública, artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os direitores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados. Em caso de litidância de má-fé, associação, autores e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao decúplo das custas, sem prejuízos da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 18. Nas ações que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Ou seja, nas ações da lei, da Lei de Ação Civil Pública, não haverá adiantamento de custos e emolumentos honorários periciais ou quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Enfim, o SCJ decidiu que esse artigo 18 da lei de ação civil pública é aplicável também para a ação civil pública movida por sindicato na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa. O STJ decidiu ainda que essas regras de isenção no artigo 18, só se aplicam para as custas judiciais em ações civis públicas, qualquer que seja a matéria, ações coletivas que tenham por objeto relação de consumo e, C, na cautelar prevista no artigo 4º da Lei de Ação Civil Pública, qualquer que seja a matéria. Não é possível estender por analogia ou interpretação extensiva essa isenção para outros tipos de ação, ou para incidentes processuais, como, por exemplo, a impugnação ao valor da causa, é, mesmo que se tratem sobre direito do consumidor, por exemplo, não poderia se estender para uma ação rescisória, porque mesmo que tratasse sobre direitos do consumidor, não se poderia estender essa isenção. Outra coisa que o STJ decidiu, né? que o autor da ação civil pública ao propor a ação não precisa adiantar pagamento de custos judiciais. Enfim, isso decorre da lei. Mas ele assentou que em sede de recurso especial julgado sobre o rito repetitivo descabe o adiantamento de honorários periciais pelo autor da ação civil pública conforme disciplina o artigo 18 da lei 7347,35. Sendo que o encargo financeiro para a realização da prova pericial deve recair sobre a fazenda pública a que o MP estiver vinculado por meio de aplicação análoga da súmula 232 do STJ. É... Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, ficando em cargo para a Fazenda Pública, a qual se acha vinculado o parque é... Essa tese foi julgada sobre o rito do repetitivo, né, do 543C do CPC. O artigo 18 do, da Lei de Ação Civil Pública, ao contrário do que afirma o 19 do CPC, explica que a ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regulamento próprio que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônibus periciais sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. Não é possível se exigir do MP o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao MP em relação ao adiantamento de honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiamento ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável por analogia a súmula 232 dessa corte. A fazenda pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio de honorários do perito, a determinar que a fazenda pública, ao qual se acha vinculado parque ARC com tais despesas. Artigo 19... Aplica-se à ação civil pública prevista nessa lei o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 5.869, que, na verdade, agora não é mais, né? É a lei... é o novo CPC. Naquilo que não contraria suas disposições. É... Não há disposição específica acerca do Instituto da Revelia na Lei de Ação Civil Pública. Logo, a teor do artigo 19 aplica-se subsidiariamente os dispositivos do CPC naquilo que não contrariar suas disposições. Nesse sentido, vejamos o teor do artigo 346, parágrafo único do CPC 2015. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Artigo 20. O fundo de que trata o artigo 13 dessa lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Artigo 21. Aplicam-se à defesa dos títulos e dos... aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que institui o Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que institui o CDC. É importante também uma leção aqui do STJ na matéria consumirista. Em matéria de direito do consumidor, a prescrição é de 5 anos. Para a Corte, em face do lapso existente na Lei de Ação Civil Pública, deve-se aplicar o prazo quinquenal previsto no artigo 21 da Lei de Ação Popular, tendo em vista formarem um microsistema legal juntamente com o CDC. Portanto, a ausência de previsão de prazo prescricional para a propositura de ação civil pública, tanto no CDC quanto na Lei 7.347, torna imperiosa a Aplicação do prazo quinquenal do artigo 21 da Lei de, as, a, da lei de Ação Popular. É, outra, é, a tese 19, a, a edição 19 da tese 7 da jurisprudência em tese da STJ diz assim, o Ministério Público tem legitimidade para a ação civil pública com o fim de impedir a cobrança abusiva de mensalidades escolares. Essa é uma decisão importante. É, não é preciso a, o STJ, né? trecho de julgado da STJ, eu vou ler aqui. As tutelas pleiteadas em ações, ações civis públicas não são necessariamente puras e estanques. Não é preciso que se peça de cada vez uma tutela referente a direito individual homogêneo em outra ação, uma de direitos coletivos em sentido estrito e em uma outra, uma de direito difuso, notadamente em se tratando de ação manejada pelo Ministério Público, que detém legitimidade ampla para o processo coletivo. Isso porque, embora determinado direito não possa pertencer a um só tempo, a mais de uma categoria, isso não implica dizer que, no mesmo cenário fático ou jurídico conflituoso, violações simultâneas de direitos de mais de uma espécie não possam ocorrer. No caso concreto, trata-se de ação civil pública de tutela híbrida Percebe-se que há direitos individuais monomogêneos referentes aos eventuais danos experimentados por aqueles compradores de títulos de capitalização em razão da publicidade tida por enganosos. Há direitos coletivos resultantes da ilegalidade em abstrato da propaganda em foco, a qual atinge igualmente de forma indivisível o grupo de contratantes atuais de título de capitalização. E há direitos difusos relacionados ao número de pessoas indeterminadas e indeterminavelmente atingidas pela publicidade, inclusive no que tange a consumidores futuros. Artigo 22, né, que diz que a lei entre vigor na data da publicação e o 23 revoga as disposições encontradas. Encerra-se, assim, a lei de acessível civil pública.